0: Я впервые в жизни столкнулся с тем, что просыпаешься и все время как будто одна и та же погода.
1: В Риге та же фигня, да.
0: Но есть нюанс. Есть нюанс.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди». У нас сегодня очень мало времени, потому что Юра спешит, его бесит, когда мы медленно записываемся, так что мы не даем здесь советов. У нас… Э, есть дети. Да, мы только делимся своим тревогам, переживаниями, смешными историями, разными историями. Борзенко, ну все, все, скажи, есть дети у нас? Да, есть дети постоянно, которых я обсуждаю. Вот этот Петя, 15, вот этот Тише 13, Мане, 11 лет. Вон, вот
0: они слева направо.
1: Дети,
2: да? да. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей 4. Года и 7 месяцев. Угу. Юрец, скажи, сколько тебя по-быстрому? Можно? Ой, привет
0: всем. куда спешите. Я специально спешил, чтобы мне побольше в начале времени досталось. Чтобы я мог представить своего сына Льва, которому 5 исполнилось. Тогда и телеграм-канал представь, Юр. Да, конечно. И наш многоуважаемый телеграм-канал, на который не рекомендую подписываться. Поберегите свою психику, пожалуйста. Не подписывайтесь. Но там бывают и приятные моменты. Скажем, например, комментарий от Алисы. Вчера рожала под старые выпуски подкаста «Сперва роди». Всех с прошедшим 8 марта, а нас с рождением дочурки.
1: Просто Алиса, респект. Алиса, мое сердце в клочья. Даже не
0: представляете, насколько это... Насколько, во-первых, мы рады. Вы представляете, ребенок родился под... «Сперва ради». Под цитату про Отто фон Бисмарка.
1: А это интересно, вот теперь на какие-то черты наших характеров, наверное, будут у дочки Алисы. Ты
2: знаешь, там мы спрашиваем, на кого похож, на маму или на папу? На Борзенко.
1: Хочется сказать Алисе и всей семье. Мы вас очень любим и желаем всего хорошего.
2: Сразу надо сказать, что партнер этого эпизода – образовательная платформа «Нитология». Знаете, бывает такое, что вам как будто нравится профессия, но вы что-то не уверены, стоит этому учиться, не стоит, ваше это вообще или не ваше. «Нитология» все предусмотрела. Поэтому там есть бесплатные курсы, вебинары и лекции, чтобы сначала познакомиться с профессией, а потом уже решить, покупать курс или нет. В середине выпуска будет наша совместная рубрика. Там юрец расскажет, как он делал ресерч, и его выгнали из библиотеки. Ссылка на курсы нитологии в описании эпизода. И самое главное, у нас есть промокод – Сперва ради латиницей, скидка 45%. Я хочу объявить тему, потому что не каждый раз бывает у нас настолько как бы, насыщенная и, скажем так, неочевидная тема, которая редко обсуждается вообще в разговорах, да, как сегодняшняя. Мы решили поговорить про погоду.
1: В субботу мы поехали за птицами после долгого перерыва. Я позвал с собой Тижу, который довольно редко ездит за птицами, хотя, с, в общем, именно с ним мы начинали вместе бердить. И я всегда ужасно радуюсь, когда мы с ним вместе ездим, потому что это всегда весело. И тут тоже было не исключение. Короче, про погоду. В Риге была идеальная погода всю неделю. Абсолютно синее небо и яркое солнце. Это
0: редкость, я так понимаю. Это вообще выдающееся да, реально.
1: Была очень хорошая погода, приятная. Во-первых, я очередной раз понял, насколько все таки солнце влияет на психику. Мы живем в Моцарде, вот когда ты просыпаешься, и на полу такие окошки из света, и там сидит кисо, вот на этом маленьком участке солнца, и умывается и жмурится от солнца. И у меня сразу становится хорошее настроение, реально. Я сразу начинаю фоткать. А недавно я шел еще, встретил первую довольно крупную группу грачей. С грачами вообще интересно. Как известно, грачи прилетели, это типа когда весна. Но на самом деле в последнее время многие грачи остаются зимовать уже вот там в городах. Ну, в средней полосе. Но обычно, если ты видишь их зимой, то ты видишь их там одну, две, три птицы, а здесь прям, типа, летало 15 горячей, и было ясно, что они откуда-то уже откочевали. И, в общем, была прекрасная погода всю неделю, а в субботу началась просто ужасная погода. Беда, барин, буран. Такая, Это как да.
0: раз, когда вы поехали по птицам.
1: Да, когда мы поехали по птицам, да. Мы ездили с нашим другом Арнисом, который очень крутой бёрдер, рижский. И я, когда уговорил Тишу поехать, а он, как всегда, вот там часто бывает, что Тиша утром начинает сомневаться и в итоге не едет. Он с вечера говорит, да-да-да, поедем, мы там готовим термос, я не знаю, то все, я там суючусь, что мы хорошо. там... Да, да.
0: сразу потеплело да. в душе. Бутербродик с колбаской, Дебродики, с вареной, да. чай, побольше туда сахара положить, вот так бабаться одну, вторую и третью тоже ложку, чтобы...
1: Ну да, мы да. Ну, без сахара обычно пьем, но я тебя понял. И тише что-то стал тоже сомневаться, а я ему говорю, слушай, поехали, потому что, ну вот подумай, ты вот останешься, ну окей, ты там поиграешь во что-нибудь, что-нибудь посмотришь, а тут... Будут какие-то ну яркие впечатления. Мы кого-то встретим или не встретим, ты окажешься там в каком-то новом месте. И неожиданно уговорить получилось таким образом. И мы поехали на море, причем в место, где я ни разу не был. И мы вышли на море, и там был дичайший просто ветер и дикие волны. И это было так круто, нас просто абсолютно сносило. Мы ложились с тишей как будто на потоке ветра. Ну, естественно, нас не то что держало прям, да, но как будто мы могли на него ну, лечь на ветер. да. Но ну, он так чувствовался, как будто тебя сносит. Было очень интересно смотреть за чайками, потому что совершенно непонятно, как они вообще могут летать в такую погоду. И Тиш там нашел какие-то свежие погрызы бобра, и в какой-то момент взял у меня фотик, спросил на всякий случай, не опасно ли типа подходить к бобрам.
0: Опасно. А бобры опасны, кстати? Слушай, ну
1: подходить вообще к диким животным не стоит. И да, к бобрам а не может? стоит подходить. Но ну, вообще, ну, с бобрами бывают летальные встречи, причем не только для бобра. Ого, ничего себе. Да-да-да, ну, у бобра нормальные зубы, как ты понимаешь, если они грызут деревья. Нет, подходить к бобрам не надо ни в коем случае. Там селфи сделать, вот это точно Блин, не надо делать. Это
0: впервые за 100 выпусков полезная инфа. Нет, слушай, мы не, не даем советов, но к бобрам
1: не подходите. И потом мы еще встретили орла на белохвостах. Это Киканская птица. Это всегда приятно встретить хищную птицу большую.
0: К ней можно подлетать?
1: Ну, типа. Нет. Ну, вот. А потом мы еще поехали в другое место. И там Тиша решил попробовать толщину льда в канаве.
0: Ой, 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 ой!
1: Смотри, не упади тут, это будет фиаско. И проверка показала, что на льда не очень.
2: Это фиаско, братан.
1: И короче, он провалился там больше, чем по колено. Блин, в холод. Да, да, там был адский холод. Но надо сказать, что к чести тише он вообще был совершенно норм. Он пошел просто в машину и в общем было круто. Просто был куча но каких-то впечатлений. Вообще, утром я хотел сам отказаться от поездки, потому что, ну, действительно, там, типа, буран просто, реально буран. А я что-то написал об этом Арнису. И потом мы с Арнисом идем, у нас просто бьет этот снег в лицо, и мы с трудом находим птиц.
2: И птицы такие, отстаньте, блин,
1: холодно! Да, да, да. И Арнис мне говорит, что вообще вот в такую погоду очень интересно смотреть за птицами, Потому что, ну, дополнительно интересного, как они-то вывозят. Интересно, кого ты найдешь в таких условиях, и как бы каждая твоя находка приобретает как будто новую ценность. У нас был выпуск про Щуги, да, и там такая философия, да, что, грубо говоря, в любую погоду можно нормально кайфовать, если у тебя нормальная какая-то уютная одежда, там есть термос и так далее. Ну да,
2: а если ты замерз, потом пошел домой и там отогрелся.
1: Да-да-да, и... и вот я как-то вот поймал этот вайб, в этот день. И я понял, что ну вот у меня есть вот этот выходной день, я планировал поехать за птицами, и я, черт возьми, не буду скипать из-за погоды.
2: Хорошо, а как, какую птицу ты видел, и какая из них больше всего замерзла?
1: Мы видели дербника, это такой очень маленький сокол. Он, в принципе, не то, что там какая-то фантастическая редкость, но в Латвии он довольно редко встречается, и мне он как-то редко попадался. И нам так повезло, что дербник сел как раз на сток сена, и мы смогли его сфоткать.
2: Занимательный факт, что это как раз-таки та самая птица Мерлин. Да. да. Имени которой на, названо приложение великое для определения да. птиц. Кстати говоря, качайте. Мерлин, что-то там.
1: Bird ID, да.
0: Если что, мы его не за деньги продвигаем. Уже второй выпуск. Просто мы тоже им пользуемся.
1: Мы тоже им пользуемся, да.
0: Я впервые в жизни столкнулся с тем, что просыпаешься, и все время как будто одна и та же погода.
1: В Риге та же фигня, да. Но есть нюанс. Но есть нюанс.
0: Мы только приехали сюда, и тут началось лето. Я очень боялся, что тут будет типа 40 градусов. Было правда жарко, но не до такой степени, потому что тут все вокруг говорили: ребята, вы подождите, вот пройдет неделя. И будет реально жарко. И жарче не становилось. То есть, мы каждую неделю встречали разных людей, которые говорили, следующая неделя будет очень жаркой. еще через неделю, ребят, вы просто тут сгорите. Лучше бегите отсюда, реально. Жарко не стало. Это было самое холодное лето там за сколько-то. И потом просто эта погода держалась очень долго. И... Я, конечно, не думал о том, что это может надоесть. То есть, мы в какой-то момент стали всерьез обсуждать, что мы очень хотим видеть снег, и мы хотим куда-то поехать, где снежно. Я вообще больше люблю, типа, когда холодно. Тут, наконец, наступает зима. Тут нет нигде никакого, понятно, отопления. Тут просто там какой-то купил обогреватель, кондиционер. Ну и, типа, в домах холодно зимой. И тут, короче, наступает зима. И, короче, первый день там сильные дожди, температура опускается там до 12 градусов, потом второй день температура опускается еще до 10 градусов, и, короче, на шестой день я выхожу на улицу, там 20, и мне кто-то типа говорит в кофейне «фух, наконец-то зима закончилась». Я такой, в смысле? Ну все, добро пожаловать в весне дорогу. Вера мне еще такой роскошный тренч подарила. Думал, буду тут нахаживать в нем. Тренч? Тренч. А в итоге? В итоге ничего, его сожрет моль, видимо.
1: Тренч жрет моль, это известная фолк-группа.
0: Это группа реально. Тренч.
1: Пошлая молли можно еще поставить.
0: Пошлая молли жрет Тренч. (смех) Я больше люблю холодный климат Поэтому мне нравится так Слушай, я не знаю, у нас почти пропала Проблема с одеждой Пропала в момент, когда Вера открыла какой-то онлайн-магазин Ну Ты ты хочешь, пытаешься по погоде Как-то делать ребенка Мы такие, пойдем, чувак, сходим, купим тебе куртку он приходит в магазин, а он просто начинает по стенам растекаться и делать все возможное, чтобы оттуда поскорее свалить.
2: А ты такой, вставай на картонку, давай. Вот какой жених. Да, я
0: такое брала. Да это тренч вообще. Все так
2: ходят. Это самая мода. Самая мода сейчас. Вы молодежь должны понимать. Самая
0: популярная фраза была всегда, типа, то, что я помню, когда я стоял на картонке в мороз с мамой. Вот, продавщица или продавец всегда говорили, типа, ну, продавщица чаще всего говорили, что я взяла такое для мужа и для сына. Это был первый шаг. Вот, это меня восхищает всегда.
1: А вы когда-нибудь стояли на картонке, кстати?
0: Конечно. Я в- буквально вчера стоял на ней. Вера сделала костюм Левина пурим трансформеры. Две коробки соединяются такими, знаете, дверны, для дверей такие штучки, которые металлические. Петля. Вот петля. Спасибо большое, да, именно они. Как понимаете, Вера сделала, а не я. И это костюм Трансформера из коробки, который трансформируется, то есть Лева его надевает вот так как рюкзак. Там впереди такие фары, зеркала, он такой желтый, Бамблби, и потом Лева садится на коленки и он складывается в машину. Вау. Wow. Вот и Вера за три дня сделала костюм. Естественно, Лева его не стал надевать потом. А... Хотя очень восхищался и говорил, что я хочу, продолжай. И мы бегали по магазинам, покупали разные детали, там клей, пистолет, всякие там нужные бумаги, чтобы это все сделать. И он прекрасно теперь стоит у нас просто, любой им.
1: У меня просто разблокировалось реальное воспоминание. Мы ходили на рынок, по-моему, в теплом стане, mm-hmm. потому что там периодически мы покупали какую-то одежду. Там реально вот это была тема, что вокруг такая, знаете, грязная жижа, и ты заходишь в какую-нибудь палатку, и там сначала все такие ряды ряды-ряды-ряды, там манекены-манекены, вот, какие-то вот Вот-вот-вот, я сейчас шубы, погружаюсь, шубы. у
0: меня прям холодок потел. спасибо, я ж люблю холодный климат. еще
1: это все до потолка примерно, не до потолка, а до неба, вот эти такие этажи там просто. Может, я был маленький, мне казалось, что это так высоко. Ну, короче... И ты заходишь и тебе это, да, да, давайте вот тут картонка там, то есть все. И я помню, что мы покупали там ботинки как-то, и считалось, что типа белорусская обувь это круто.
0: А я помню, что был такой диалог, типа, когда с папой мы ходили по рынку, и нам говорят там, типа, ну вот, возьмите вот эти кроссовки. Они говорят, это Китай. И в этот момент мы должны были типа восхититься, вот, и мы с папой делали так, ну, типа, блин, Китай, это же, наверное, какой-то отстой, а они такие, это настоящий Китай, фабричный. Фабричный. А в этот момент ты испытываешь какое-то дикое чувство стеснения, потому что ты там стоишь, ну, в смысле, тебе надо раздеться, во-первых, там везде ходит куча людей, вот эта да. дурацкая пленка висит картонка и тебе надо примерить джинсы в адском холоде и тебе продавщица говорит давай снимай штаны и ты такой снимаешь она такой и мне дико стеснитель, она такая да кому ты вообще нужен нужно просто примерить давай я еще покрывала вот здесь подержу вот тут и такая держит и кошмар
1: что как бы абсолютно чужой человек за как бы просто чужой человек а человек с которым у вас вообще очень разные жизни какие-то явные устремления и не, ну почему? Мне кажется, что здесь ваши
2: жизни сходятся в одной точке.
1: На одной картонке. На одной картонке, вот именно. вдруг вы вот в, в какие-то очень темные отношения. Типа, эта тетя тебе держит почему-то, блин. <смех> <Здесь>. <смех>
2: <смех> нет, ну не, ну подожди, обычно рядом с тобой мама все-таки стоит там, значит, наверное.
1: От этого, как будто лучше.
0: Ты их примерил, и вроде все подошло, и она тебе говорит, потому что они чуть-чуть дороже стоят. И она такая, ну, пойдем еще чуть пройдемся. Она говорит, ничего, что без штанов Блин, я забыл, что я рассказывал про одежду, я говорил, почему мы перешли на картонку. Короче, это сейчас работает так. Вера просто дает ему телефон и говорит, вот выбери среди этих ста кроссовок, какие ты хочешь. И он листает, смотрит долго очень. И сам выбирает себе то, что он будет носить. И после этого стороны... носит,
2: не забывай, да, что он да это, относить, да, это невероятно,
0: реально, типа, просто в один раз я расфоткала в магазине, говорит: покажи Леви, будет ли он это носить. И он такой: это да, это нет, это да. И потом он утром идет, находит эту одежду и целиком собирает полностью свой прикид.
1: Подписывайтесь на инстаграм Юрца, потому что там часто появляются Левин фотографии, так этот Инстаграм похож на один большой лукбук.
0: Ну, вот реально, да. типа, я, я, я в полном восторге. Просто оказывается, что ему просто нужна была свобода выбора. Ну, в смысле, только вот на одежду хорошо распространять. Я в твои годы на картонке стоял, а ты тут в приложении выбираешь кроссовки.
2: я слушай, ты ставь его на картонку, короче. И пока он не
1: выберет, не должен тут ходить, короче. Да. Так, Вован, а что у вас там по погоде, по природе? Я помню, что там медведи.
2: У нас, короче, вообще, на самом деле, довольно тепло. В смысле, заморозки только ночью. Снег был типа два раза за всю зиму.
1: И тебе это норм? Мне вообще отлично. А как ты с горки катаешься? На картонке, бродян, как. А вот, между прочим, кто-то на рынке не может встать из-за тебя.
2: Да, да, некуда встать из-за него. Хотел сказать, кстати, говоря про природу. Да, Уже все знают, что есть, где-то рядом видели медведя. Еще здесь постоянно бегают олени. Хотя в последнее время что-то их мы не видели. Но, блин, они просто постоянно, реально. Я один раз вышел, пройтись, стою, на ручеёк смотрю, приглядываюсь, олень стоит. Реально. Или, знаешь, еду за Соней в детский сад. И просто этот олень стоит буквально на моей велодорожке, как бы. И я такой, типа, а я вообще могу в него ехать? Типа, как в бобра.
1: Или не надо? А ты по Red Dead умеешь определять, что это за олень? <свят> Белохвостый?
2: Ну, какой-то маленький какие-то маленькие олени, да. Короче... С а, ну, один с, рога, эти, видимо, с рогами, видимо, с рогами, да,
1: да. Рога такие ветвистые или скорее...
2: Маленькие, будут, маленькие рога. Может,
1: это косуля?
2: Мне <свят> кажется, косуля. <свят> наверное, наверное ко... ну, косули.
1: Какая разница? Ну, вбей в Google Images косуля. Ладно, пофиг, косуля,
2: блин, олень, Короче, пошли мы тут, значит... старший,
1: младший сопрыгин, какая разница?
2: Андрей Борзенко, Александр Борзенко. Да-да-да, этих вообще... Только по рогам мы различаем. Слушайте, пошли, короче, гулять с Соней и с Олесей. У нас тут рядом находятся... Институт, где когда-то работал этот. Этим парнем был Альберт Эйнштейн, короче. Эйнштейн тут. Ого, работает. да нахренеть. Вот, и рядом с ним находится лес, который называется буквально Институт Вудс. И там можно гулять. И мы пошли. И идем, значит, по такой дороге, приемлемого размера, широкая дорога. Но грязища, пипец. А Соня только что ей купили эти белые кеды. Такие, знаешь, которые светятся еще в темноте с какими-то розовыми штуками, там, значит, единорогами. Короче, очень такие цвет- цветные кеды. И Соня просто по этой грязи бегом в первый же день, значит, этих, Блин, я бы просто сдох. Ну нет, у меня не настолько было это самое. Просто меня немного расстроило, что один из них перестал светиться после этого на следующий день.
0: Я бы, наверное, если бы это были мои,
1: Так, а сейчас Юра Сапрыкин встанет на табуретку и расскажет нам историю. Это все произойдет в рамках нашей совместной рубрики в партнерстве с образовательной платформой «Нитология». Юра.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Когда я учился в университете, я был просто помешан на создание сообществ в разных социальных сетях. Я хорошо помню, что мы сделали в 2014 году паблик ВКонтакте страдающее средневековье», который был вообще никак еще не популярен. Там просто сидело 50 человек. Это были наши одногруппники. И это продолжалось долгое время. И мы туда, типа, постили какие-то шутки, приколы. Но параллельно я делал еще какие-то штуки, которые остались в тени истории. Я помню, как я пришел в библиотеку в 2015 году. Какой-то фриланс у меня был, где мне нужно было пойти и прочитать несколько номеров газеты завтра, сфоткать там какие-то материалы. И я параллельно вместе с газетой завтра заказал Комсомольскую правду, а, в общем, все вот это вот что в 90-х выходило. И просто целый день просидел в библиотеке, читая эти газеты, потому что это было супер интересно. Я просто такой, блин, почему я этим не занимался в университете, это так клево. И я взял какой-то номер комсомольской правды и увидел, что номер, который я читаю, это ровно день в день, когда я сижу в библиотеке, только в 91-м году. И я думаю, блин, надо сделать пабли ВКонтакте, где будут выходить эти новости день в день, каждый день публиковаться отрывки из разных газет, из каких-то новостей 90-х годов. И я помню, что там была заметка про... Не знаю, Борзин, может, ты был на нем? Там была заметка про фестиваль в Тушино. В 91-м году... Монстры Рока! Да, Монстры Рока. 91-й год, приехала Металлика, ACDC.
2: Я тебе скажу точный день, когда ты сидел в библиотеке. Если фестиваль был 28 сентября, значит, это был 29 сентября.
0: Да, спасибо. И, короче, я просто сделал такое сообщество, назвал его просто первая полоса, самое первое, что мне пришло в голову. Решил собирать просто базы газет из российских библиотек, которые никто не видит. Ну, в смысле, нигде их не не оцифрованы. Я думал их просто оцифровывать, типа, через iPhone и постить. Но это собрало какую-то аудиторию, там, в пару тысяч человек. И я ходил туда в течение лета, почти еженедельно, доставал просто какие-то разные газеты пыльные, вот, и читал. Во-первых, я никогда не был так увлечен чем-то, мне кажется. Ну, в смысле, был, но это было просто... Я шел в библиотеку прям с с таким радужным настроением, там сидят такие женщины все время очень злые, которые смотрят на тебя такие, блин, да пошел ты. А я такой, я хочу почитать. Он опять читает про свой 91-й год.
1: Да. Юрец просто как Матильда из книжки или фильма.
0: Да, да, да. Я помню, что я просто в какой-то день приехал в библиотеку в Химках, и мне говорят, вы можете читать сколько угодно, но главное, не фотографируйте. Я говорю, почему? Это должны видеть люди. Я это размещу в социальных сетях.
1: Неправильный ответ.
0: И, короче, мое лето, полное увлечение газетами и просто их фотографирование закончилось тем, что я очень неудачно стал фотографировать. Меня заметила какая-то женщина, сделала мне замечание, потом я сфоткал еще раз, а потом она сказала, типа... Убирайся, Он... в вон! Ну, буквально так, да. Мы же в библиотеке были, она сказала... Полите отсюда поскорее, пожалуйста. Никогда больше не публикуйте картинки в интернете. А, ну, еще это привело к тому, что меня в какой-то момент пригласили делать проект «19.17. Свободная история». Очень вам его советую. даже над ним работал наш редактор Андрей Борзенко. У нас там была такая классная команда. Но этот проект можно перечитывать просто в любое время. Хоть сегодня, хоть еще через 10 лет. Потому что он посвящен событиям 17 года, и мы публиковали, там делали ленту из того, что день в день происходило. То есть, это такая соцсеть 2017 года. Миша Зыгарь, который меня позвал, когда он сказал мне, что у меня есть такая идея, я говорю, блин, я что-то похожее делал год назад. Все события в мире связаны. Закончилось тем, что меня просто выгнали, и все. И осталась у меня в телефоне база из заголовков газет 90-х и дыра в душе. Кстати, про базы
1: если вы хотите стать настоящим профи в базах, то у нашего партнера Нитология, это очень крутая образовательная платформа, есть курс про Data Science.
2: Вот, Борзин, скажи, пожалуйста, вот что же такое Data Science?
1: Data Scientist, если в целом, ваван это человек, который структурирует большие данные. Вот есть куча-куча-куча данных, Нужно эти данные изучить И понять, как они работают Какие там есть закономерности И как эти закономерности Можно использовать для Твоего бизнеса да? Как наладить какие-то суперважные Процессы Для этого нужно уметь эти данные собирать Хорошо все это анализировать И создавать модели И вот как раз этому можно учиться вот В курсе унитологии В описании есть ссылка И там уже вшип промокод на скидку 45%. Чувствовать технологии. Не надо ничего набирать. Вот с первороди, латиницей, капслок, не капслог. Просто кликайте
0: и скидун. Но вообще, когда в Израиле ушла пятидневная зима, мы решили съездить на пикник. Что вы обычно берете на пикник? Что вы упакуете из еды? Мы любим
1: сырные палочки. Дети его любят.
0: Я люблю брать пиво. Холодное. Тоже, в принципе, Варик. Я помню, что мы, когда он был совсем маленький, мы все время ходили в какой-то поход, и он был так, типа, этим увлечен. А мы что-то приехали в этот раз, прошли метров 10, просто постелили плед, сели, съели бутерброд с колбасой, и мы туда ехали, типа, часа два, наверное. Вот, и это была такая странная поездка. Мы, типа, приехали, там просто трава растет. Мы сели, попили чай, съели бутерброд, и он такой, ну, все, теперь домой можно ехать. Мне кажется, это стандартная тема с детьми. Хотя вот, блин, мы в Италии
2: пытались ходить, сегодня вообще еще не отк- отказывалась просто ходить. Это ей было, наверное, сколько ей было? Года три с половиной, наверное. В рюкзаке таскать ее было очень тяжело. Некоторые таскают прям в рюкзаках, типа, на долгие какие-то расстояния. Я не знаю, мне кажется, я два километра ее несу, у меня уже все отваливается. Я вообще сам люблю ходить, но я не очень понимаю, как это, типа, При этом я слышу истории какие-то там, вот есть, у нас есть друзья-американцы, они типа у них дети
0: там ходят, короче, какие-то длинные походы вот они по Италии там ходили. Не понимаю, как заставить ребенка ходить. Но главный бонус хорошей погоды заключается в том, что тебе не надо напяливать комбинезон и кучу одежды. Я просто представляю, что там, мы едем на пикник, это ты должен собрать левую, потом сесть в машину, все это снять с него, потом, чтобы выйти, снова раздеться. И мы поняли, что это очень облегчает жизнь. В смысле, когда тебе не надо думать о большом количестве одежды. О, кстати, я согласен, да.
1: А у тебя есть ощущение, что климат влияет на настроение?
0: Кардинально. Вот сегодня мы были на футболе. Вот, и мы с Верой смотрим, как он играет. Хорошая погода тебе должна придавать сил, там, витамин D и все такое. Вот, а он очень смешно играет. Мы за ним замечаем, когда он я, а когда он Вера. Потому что он, типа, может очень резко побежать, а потом в одну секунду просто вот так вот установиться и так... Начать двигать руками странно. Типа такой вялый, вялым-вялым образом. Это ты, да? Это я вялый. Блин, я не вижу, как влияет на него погода совершенно. А для меня это просто все. Ну, в смысле, есть такое, знаешь, картинка такая с выпитом, который такой типа, ой, типа я никуда не пойду, буду сидеть дома и там такой выпит в кроватке. Сегодня сегодня Юра пересказывает мемы. Да, там Про типа трёпно, никуда не пойду, типа ненавижу жизнь, а потом выглядывает такой там такое солнышко на него светит, там написано какова жизнь. Вот, и в моем случае это реально, типа, какова жизнь, здесь меня накрывает какая-нибудь, знаешь, типа, иммигрантская паника, что-нибудь такое, я просто выхожу на улицу здесь, встаю под солнце, куда-то пять минут иду, и все, и реально работает на ура. Интересно, интересно. Но, опять же, когда ты, типа, в этом начинаешь жить, я, честно говоря, просто, ну, ты, типа, как ко всему быстро привыкаешь. Ну, в смысле, у жары тоже есть, короче, просто э, недостатки. Ну, типа, э, прошу прощения, просто бы позавчера было типа 33 градуса. Блин, ты идешь, и тебе плохо. Ну, в смысле, это сложно в это поверить, но типа очень душно, потом там какой-то пустынный ветер, вот, и ты думаешь, блин, вот бы сейчас минус 5.
1: Ну-ка, Борзин, взгляд из Риги. Слушай, ну взгляд из Риги такой, что на самом деле тяжело, когда холодно. Ну, во-первых, вот когда мы жили в прошлой в нашей квартире, там практически ну, вообще не топили то это была просто катастрофа, но тут проблема это не в рижском климате, да, просто проблема в неудачном доме. Вот. Сейчас, когда у нас все нормально, мне норм. Мы вот вчера с Шурой были в кино вечером уже.
2: Ого! Смотрите-ка, смотрите-ка, он был в кино. Или у вас теперь это в порядке вещей там.
1: Я старался сказать откажу, или чтобы поверить, что это типа, ну, обычно поверить. Ну да, были в кино, что подумаешь. Да, без детей, что нормально. Вот. Ну, вообще в кино сходили.
2: В киношку сходили, потом в
0: рестик зарулили. Какова жизнь?
1: Ишли до дома, и нам, типа, там 10 минут. И я иду, и просто думаю, господи, скорее бы уже весна. Потому что от зимы есть, конечно, и усталость определенная. Тут бывает еще такое, что... Наступает лето, и у тебя как бы ожидания соответствующие от этого. да, Но реально бывает так, что ты приезжаешь в июне вот вот в дом, который мы снимаем, и там просто месяц холодно. Да, дожди, и там приходится топить печь. С другой стороны, когда я слышу то, что Юра рассказывает, и говорит, что типа в феврале 33 душно там и так далее, то я понимаю, что мне, наверное, было бы тяжеловато тоже. За что я очень-очень люблю Ригу и Латвию в целом то, что здесь очень быстро ты можешь добраться до действительно очень красивой природы. У нас тут центр для украинских семей, которые сейчас оказались в Латвии, и я делаю там периодические экскурсии птичьи. И я сейчас готовлю две экскурсии, типа я показываю диких гусей, там всяких птиц весенних, которые сейчас прилетают во время миграции. Я понимаю, что мне до этих мест ехать на машине полчаса и там можно наблюдать диких гусей оленей косуль лисиц кучу разных птиц и там просто ты оказываешься один там практически никого нет это очень круто и меня это очень сильно как-то держит и я уж не говорю там про кучу озер которые здесь есть не знаю мне кажется что вот часто даже приезжает кто-нибудь в Латвию, и ты думаешь куда поехать с человеком, что им показать, куда пойти. И у меня в голове это, как всегда, про какие-то природные именно места, потому что мне кажется, что это очень крутая часть Латвии. Ну и на самом деле там принято тут сердиться на погоду и так далее, но действительно, я думаю, что мне такой климат вполне подходит. Хотя, конечно, иногда хочется побольше солнца,
0: это факт. Всегда мечтал жить в северных странах. Блин, Юра, Господи,
2: просто. Я хочу холод. Хочу в холод. Как знаешь, блин, подкаст с Дедом Морозом, короче. Я хочу в холод. А когда в холод? А скоро в холод? А можно мне морозилку? Я хотел сказать, что мне кажется, что у нас тут, на самом деле, идеальный климат в этом плане, потому что здесь как бы и зима теплая, но при этом ты можешь почти всю зиму ездить на велике, Соню забирать из сада. Это прикольно. Недавно послушал э, подкаст, он был вообще про кофеин, и там сообщалось, значит, что для того, чтобы проснуться, нужно с утра, короче, недолго пройтись по улице, посмотреть, типа, на солнечный свет. И... Все такие ха-ха-ха, типа, а у нас солнца нету. А чувак это говорит наоборот, типа, что когда пасмурно, тогда ты можешь смотреть прямо на солнце, типа, ничего тебе не будет за это. Когда оно ярко светит, ты не можешь на него смотреть, а через облака можно. Не помню, что конкретно он говорил, но я заметил, что реально это помогает не только проснуться, но и как-то лучше, типа, настроиться на день. Во-первых, у тебя есть какое-то, типа, что ты сделал какое-то дело уже с утра, типа, прошелся и ты, как бы уже такой, типа, не совсем зря провел этот день. А во-вторых, ты такой,
0: типа, посмотрел, как ты как-то спокойнее не знаю, себя чувствуешь, типа. В общем, завтра встаем и сразу на улицу убегаем.
2: Да, блин, просто. Проблема еще в том, что. Ну, сейчас уже нормально расцветает, да. Я просто представляю, там, значит, в некоторые эти... Я просто вставал в Латвии, там, там просто тьма.
1: А в Риге, кстати, еще в Латвии удивительные моменты. В июне это белые ночи. А ты замечаешь их? Я, честно говоря, даже не помню. Я их, знаешь, как замечаю? Очень легко. Ты когда мы еще работали в Медузе, я ездил уже из нашего поселка каждый день в Ригу. И вот я возвращаюсь обратно, там, на каком 9-часовом автобусе, приезжаю там, в 10... И все еще мы там, типа, пьем чай или там ужин и... О, это улице. очень
0: приятное ощущение. Мне прям сейчас стало тепло. И реально светло. Просто. Да, светло. Это, это очень хорошо.
1: И летучие мыши летают.
0: Так. Летучих мышей, если что, я вижу прямо сейчас из окна. Реально? Они летят или висят? Нет, их очень много, они летают вот здесь, прям напротив нашего балкона. Классно. Вообще, надо сказать, что...
1: Я всегда как-то был повернут на природе, в каком-то смысле. Ну, то есть я, я всегда любил там книжки про животных: Светом Томпсон, Даррелл, Хэрриут. Еще был такой Гржимик, наверное, польский или чешский исследователь. Он в Африку ездил. И вообще, эти книжки читал очень много «Жизнь животных». Там у нас стоял такой четырехтомник, по-моему, черный. И я до сих пор помню, что мы играли с братьями в такую игру. Мы обзывались по этим книжкам. Типа открываешь, и там такие картинки цветные, там обезьяны какие-нибудь. И надо говорить по очереди, там, ты вот этот, а ты вот этот. И самое главное удача было открыть на страничке с жабами, чтобы тебе достался первый выбор как, знаешь, ну, пик на драфте, как бы. и там была жаба, которая называлась Пипа Суринамская, и если ты бы обзывал кого-то с Пипа Суринамской, то ты вообще в ажуре. Блин, сейчас, сейчас загуглим, как выглядит Пипа Суринамская. Пипа Суринамская, на самом деле, потрясающее животное. А насколько я помню, именно Пипа Суринамская носит своих детенышей в, такой, в таких в А в
2: Википедии называют Суринамская Пипа.
1: (свист) И я как-то очень надеялся, что дети тоже будут любить всяких пип... И отчасти этой так и есть, но я как будто все время жду большего какого-то вовлечения, и мне все время кажется, что лишь бы типа дождаться выходных и мы тут же там куда-нибудь поедем, и я буду рассказывать там про муравейник, а детям, конечно, часто это ну, не супер интересно, ну разные дети по разному, мне кажется, что Мани в целом не очень впечатляется. И еще вот про природу, например, есть такая тема, что я дико огорчаюсь из-за того, что некоторым людям в моей семье, не будем показывать пальцем, но в основном это и Шура, хотя иногда и Тиша, и Петя, и все, они не любят насекомых некоторых. И еще пауков. И я, естественно, ни в коем случае это не осуждаю. Я понимаю, что это, у ну, разных людей разные отношения. Но не нравится брезгливые отношения. Типа, я понимаю, когда, типа, ты боишься, но мне сложно понять брезгливое отношение к насекомым. Хотя я, опять же, понимаю, что это совершенно нормально, и разные люди по-разному устроены, и я не могу этого чувствовать, и ни в коем случае это не осуждаю, но просто для меня это настолько как бы чуждо, что мне это сложно понять. И у нас в этом выпуске про страх, я рассказывал, что мания типа боится пауков, и каждый раз мания просит меня убрать паука, и я типа его беру, куда-нибудь уношу. и думаю, что как-то грустно, что, ну, по сути природа только так появляется в твоей жизни, как что-то противное, что хочет, поскорее убрать. Не знаю, вот я все время бубню про экраны и все такое. Я понимаю, что это супер бумерский звучит и все на свете, но мне действительно ценно каждый раз, когда дети контактируют с природой. Я вот пытаюсь, например, иногда за грибами вытащить детей и тоже, к сожалению, это... Не всегда, короче.
2: Да, блин, самое сложное, на самом деле, выгребиться, как бы, да, на природу, потому что. Потом им нравится. Да, да, я сам, я, я сам по себе это знаю, на самом деле. Вот я вот с утра, да, говорю, типа, я иду там, это самое. И в идеале, если ты идешь без телефона. Потому что иначе все равно ты пялишься в телефон. И потом ты сам кайфуешь от того, что ты, как-то классно, короче, заметил какого-нибудь дятла или еще что-нибудь. Да, но при этом телефон отложить очень тяжело. А детям, наверное, еще сложнее, тем более, когда батят и издает металлические щелкающие звуки, как суринамская пипа. Вот у нас здесь есть такой канал, и в нем плавали черепахи, например, летом. И мы смотрели на черепах, потому что мы никогда в жизни не видели плавающих черепах в настоящей природе. И
0: это было прямо такое, знаешь, типа зрелище. Короче, у нас в гостях был Ваня Филиппов, который ведет подкаст в предыдущих сериях, и он мне рассказал, что Израилю в какой-то момент Австралия подарила зоопарк. Который находится в двух часах езды от Тель-Авива он контактный, и там кенгуру, которых ты можешь подойти, обняться с ними и так далее. Блин, да ладно. Они тебя не, не, не ударят? Нет, они типа очень людьми привыкли жить. Мы хотим поехать вместе с Левой, потому что поддерживают тейк про то, что надо больше контактировать с природой.
1: Я помню, мы ездили тут в зоопарк, такой, ну, фермерский, как бы он далеко от Риги, и там были альпаки. И у нас есть фотки, где Мани с альпакой, это просто супер. Вот это Маня любит, конечно, в природе вот все, что такое милое, как бы и уютное.
0: Начали с птиц, закончили
1: альпаками. Да в следующий раз поговорим о червях. В раз поговорим о червях. Меня зовут Александр Борзенко. Это был подкаст «Первороди». Спасибо, что нас слушаете.
0: А, меня зовут Юра Сапрыкин. Пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал, который называется «Первороди». Только там вы можете наблюдать семейную драму, когда отец Александра Борзенко приходит и пишет. Пожалуйста, помогите мне найти учителя для моих детей. В этот же чат приходит Маня Борзенко и пишет коротко. Не надо
2: <смех> Да, это было смешно Да, я тоже хотел сказать значит, Приходите к нам в чат Там какая-то началась движуха Еще хотел сказать вам спасибо За то, что вы слушаете даже выпуски Про погоду и природу Меня
0: зовут Владимир Цыбульский. До следующей недели, всем пока Спасибо огромной студии Либо-Либо Редактору Андрею Борзенко Продюсеркам Леги Кремер Леси Бутенко А еще нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову Началось лето, и я очень боялся, что тут будет типа 40 градусов. 40 градусов это холоднее, чем в птице. Можешь, можешь использовать такой заход. Когда не хочешь говорить о детях.
2: Нет, типа, знаешь, на улице, если типа 38 градусов такой, и те такие, да, что-то жарковато сегодня такое. Нет, все еще холоднее, чем в дербнике.
1: Ладно, слушайте, мне кажется, весь тайк, который птицам слож замерзнуть На самом деле, это дикое упрощение, поэтому давайте не будем его.
2: Дикое упрощение. Поэтому мы решили записать отдельный выпуск про это Ну да, да, да. В смысле, про это слишком долго надо говорить, потому что. Ладно, все, извините. Извините, пожалуйста, мы. Мы вот сейчас закончим на этой теме, как бы мы понимаем, насколько интересно вам услышать про то, насколько птицам сложно замерзнуть. Но это все в подкаст «Вить, увидел. Если вы хорошо попросите Борзенко через бот, Вить увидел. Или как
0: там вас Какой канал, через бывает, бот, да? Вить увидел? Не бот, Вить увидел, через телеграм-канал с Первороди
2: <laughs> Да, извините. Я просто хотел э, более адресно. Ну да, конечно, пишите в чат с Первороди, чтобы Борзенко записал про температуру птиц. Шутка, не пишите про это. Спортлодо.
1: Так, Барден,
0: спортлотов
1: Спортлатов.
0: Спортлатов. Короче, да, про
1: мертвыщих птиц просто реально очень сложная тема.
0: Баван, это когда достался неудачный билет на экзамен. Да, 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 да. Про это можно говорить бесконечно.
2: Вы знаете, я об этом могу говорить. Вот с начала времен, если начать. Я буду про это говорить. О, Алекс... это широко. Это да, Александр, тема. но это. Если... Птицы-то крепче если... водки. Если затронуть все аспекты этой темы.